0: Volvé a escuchar los mejores momentos de Pensándolo Bien en radiomitre.com.ar. Déjame
1: que te cuente
2: Gonzalo Garcés este, no estuvo la semana pasada por el fútbol, tuvo un pequeño viaje eh, y está con nosotros de nuevo. ¿Cómo andas, Gonzalo?
0: ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar acá otra vez.
2: Así que te fuiste
0: leyendo un libro. Sí, eh, tengo que confesarlo al aire. Tuve que tomar un avión y sí. me lo pasé leyendo eh, Últimas historias de hombres casados. Un libro del señor Birmacher. Que no había leído sí. y aprovecho entonces para saludarlo porque la verdad es que me hizo pasar un muy muy buen rato qué bueno qué
2: bueno un gran libro un libro hermoso realmente verdaderamente hermoso muchísimas gracias un día gracias podríamos por... hacer
0: no un día podríamos hacer una columna sobre esas historias y la verdad que tend... habría mucha tela para cortar pero bueno. muy bueno gracias Marcelo ¿eh?
1: no gracias a vos y que me lean en el aire es una de las sensaciones <risa> más maravillosas que me han tocado sentir como escritor. Así que te lo agradezco infinitamente. Ese libro lo publiqué en el año 2005. Así que ya han pasado. Negra, a ver si me ayudas. ¿Cuántos años pasaron? ¿1009? Eh, No, 2005. ¿Qué es <risa> nueve Yo... <risa> ¿Sabes que yo hice la colimba con Belgrano? No, no, Perdóname, 2005.
2: perdóname, bueno. Soy,
1: soy más viejo que Gonzalo, pero no soy más viejo que Matusalén. Había
2: entendido mal. Eh, 16. Bueno.
1: Y 16 años, uh -huh. increíble, 16 años. ¿Y a dónde viajaste, Gonzalo, si podemos saber?
2: No, no, no. no, no, no se puede saber. Puede saber. A ver no, a, no a, sí, a sí, mi sabe. padre que vive en otro país. Ah, perfecto. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto. muy bien. Eh, quería decir esto, eh, antes que nada, esto... ...mete más misterio todavía... ...tres maestros rusos... ...escuchen bien, tres maestros rusos... ...¿cómo explican la vida Dostoyevsky... ...Tolstoy y Shekhov... ...ni más ni menos, ¿no?... ...el 5, 6 y 7 de julio a las 18 horas... ...garces.cultura... ...arroba ...es espectacular lo que hace... Eh, ...te hace conocer y viajar al mundo... ...de Dostoyevsky, de Tolstoy y de Sheikhov ...los tres grandes maestros rusos... ...el 6... ...perdón, el 5, el 6... Y el 7 de julio a las 18 horas, garces.cultura.gmail.com. Se lo recomiendo muy, muy especialmente. Bueno, señor
0: Garcés, ¿qué historia ha traído hoy? Una historia que tiene mucho que ver con el curso que acabas de mencionar, Jorge. Tiene mucho que ver con un escritor ruso. Porque esta historia hoy empieza con una confesión. Es una confesión muy seria. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malo. No soy agradable. Bueno, así empieza un libro que justamente estoy dando en este curso de literatura rusa. Estoy hablando de Apuntes del subsuelo, que es una novela breve, pero muy intensa, absolutamente inolvidable, del maestro Fyodor Dostoyevsky. Pero hoy lo traigo a colación, este libro, y este terrible personaje que narra este libro, porque... Me recordó un compañero de colegio que tuve. Así que hoy, amigos, tengo ganas de hablar de eso porque además me parece que el destino sorprendente que tuvo ese compañero mío dice algo sobre la época y sobre el país donde vivimos. Les cuento. Eh, mi ex compañero, eh, igual que el personaje de Dostoyevsky, era muy tímido. Eh, les diría casi patológicamente tímido Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Sergio Para más comodidad Bueno, Sergio entonces, a los siete, ocho, nueve años Era de esos chicos a los que todo les da vergüenza Pero todo O sea, si lo llamaban para hablar delante de la clase Lloraba Si alguien trataba de consolarlo, lloraba Y además lo sacaba a manotazos Porque le daba vergüenza que lo consolaran eh, Lo que más recordamos Los que fuimos compañeros Suyos, fue la vez que Sergio mordió a la maestra Eso fue realmente inolvidable Fue así, Sergio creo que había hecho bien una tarea Algo había hecho bien Y la maestra bueno, habrá querido alentarlo Entonces pidió un aplauso Un aplauso para Sergio Y bueno, todos aplaudimos pla, 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 Y como no reaccionaba Estaba solamente ahí serio, pálido La maestra fue hacia él y lo quiso abrazar y ese fue el momento en el que Sergio le mordió la mano, pero fuerte se la mordió, fuerte, y no la soltaba. Yo recuerdo todavía los gritos de la maestra resonando en el aula. Bueno, tiene problemas mentales, eso fue lo que empezó a decirse, eso decían de Sergio. Pero, bueno, también me acuerdo que teníamos una preceptora nosotros que estudiaba psicología y nos dijo que no, que no había que estigmatizar. que Lo que pasaba era que Sergio era un chico que tenía baja autoestima, y había que ayudarlo, ¿eh? ayudarlo a superarla. Yo confieso, amigos, que recién, varios años más tarde, reconocí este, este, este mal, ¿no? este, este trastorno que afectaba a Sergio, cuando leí estas palabras en esta novela de Dostoyevsky. Lo que Dostoevsky escribe es esto. Estos imbéciles creen que me hacen un honor al invitarme. No entienden que soy infinitamente superior a ellos. Eso es lo que dice el protagonista de A punto de Subsuelo. Y claro, es verdad, el que se siente muy pequeño, bueno, lo único que hace es fantasear que es un gigante, ¿no? Y el, y el solitario que nunca se animó a mirar a una mujer fantasea que es un Don Juan y así con todo. Y así Sergio, mi compañero, que se sentía menos que todos, bueno, nos contaba que su padre era millonario y que estaba construyendo para él solo un enorme parque de diversiones en el jardín de su mansión. Cosas así contaba, ¿no? Y claro, nadie le creía. El único que le creyó fue otro compañero nuestro que era medio lerdo, digamos todo, que se llamaba Matías Mora. Y... Sergio se agarró a, a, a este chico, le dijo que, que alguna vez lo iba a invitar, ¿eh? pero siempre que hiciera méritos. Y por un tiempo lo tuvo al pobre Mora, eh, llevándole los libros, haciéndole los deberes. Eh, bueno, era su esclavo, todo para ganarse la entrada a ese parque de diversiones imaginario. Pero claro, hasta Mora en algún momento se avivó y Sergio se quedó otra vez solo. Yo no sé cómo fue la vida de Sergio después, cuando dejamos el colegio. No sé cómo fue su vida en la facultad, en sus primeros trabajos. Lo que pude reconstruir me indica que fue difícil. La gente evita a este tipo de persona, en general. Y ya en la secundaria, si lo pienso, Sergio había descubierto una cosa. Había descubierto que si no se podía sentir él más grande, al menos podía hacer que otros se sintieran más pequeños. Por ejemplo, si un compañero se sacaba una buena nota, Sergio, bueno, se reía socarronamente y decía, ja, claro, si lo único que haces en tu vida es estudiar y nunca estás con tus, con tus compañeros, no es difícil sacarse buenas notas, y lo desvalorizaba así O, o si no, bueno, si había alguno al que le gustara mucho, pero mucho, la música de Charlie García, ahí estaba Sergio para tirarlo abajo y decía cosas como, ¿en serio escuchás a la mentira más grande del rock argentino que desde el 84 no hace un disco bueno?, o, o, bueno, incluso podía pasar que elogiaran a alguien porque era una persona muy generosa o muy solidaria y Sergio ahí también tenía algo que decir, ¿no? Y les decía, y, claro, no cuesta mucho ser generoso y solidario cuando a vos no te faltó nada. E incluso podía resultar que esa persona, de hecho, no no sí le habían faltado cosas. Por ahí venía de una familia pobre. Bueno, ahí Sergio decía... Nah, es obvio que tiene algún secreto sucio. ¿O ustedes se creen que existe la gente perfecta? Yo no sé si se va viendo un patrón en esta manera de hablar, en esta manera de tirar las cosas abajo, desvalorizarlas. Lo que yo puedo decirles es que con esta estrategia, Sergio logró un poquito más su meta. Su meta que era ganar algún dominio sobre sus compañeros. ¿eh? Ganar poder. Y digo que logró un poco más, porque las cosas que decía, si bien eran malintencionadas y tergiversaban la realidad, al menos tenían un grano de verdad. Porque, en efecto, no es falso. El que se sacaba buenas notas, bueno, había salido menos con sus amigos para estudiar. No, por eso era un mal amigo. Pero había un grano de verdad. Y, y, y en efecto, también se puede decir que Charlie García... Eh, Quizá nunca superó su disco Piano Bar del 84, pero no por eso es una gran mentira. Uh -huh. Y también podemos decir que la gente demasiado perfecta, a la mayoría de nosotros, nos inquieta, es verdad, y muchas veces nos hace imaginar que tiene algún esqueleto en el placar. Pero la mayoría de las veces no es cierto. El tema es este. Sergio tenía un don para manipular los prejuicios, los miedos, las envidias secretas de, de bueno de todos nosotros, de sus compañeros y esto se ve también con mucha claridad en, en lo que le hizo a su hermana esta es la siguiente anécdota que tengo que contar sobre Sergio la hermana de Sergio era una chica muy dulce, eh, muy alegre una persona que transmitía algo muy lindo ¿eh? y era tres años menor que él Sergio nunca le había hecho ningún caso. Siempre la había ignorado como, como si no existiera. Y ella había crecido, bueno, anhelando que su hermano mayor, al cual idolatraba, alguna vez se interesara por ella. Bueno, cuando tenía 19 años, la hermana de Sergio ganó un premio. Un premio de pintura, porque ella pintaba. Y sus padres, como era... Lo más lógico, la felicitaron con mucha emoción, le dieron un gran abrazo, hicieron un brindis por ella. Y eso fue suficiente para Sergio. De la noche a la mañana empezó a hablar con su hermana, sin parar. De repente era inseparable, de repente era el hermano mayor más dedicado. Y se pegó a ella y dedicó un año entero a meterle en la cabeza que los premios son una farsa que de cualquier manera el talento nunca se recompensa porque está todo amañado, que además a ella nunca la habían cuidado, que sus padres nunca la habían apoyado en realidad, porque eran unos egoístas que no pensaban en sus hijos y que ella era una víctima de sus padres. Y le dijo que la única manera de que alguien alguna vez le hiciera justicia a lo que ella pintaba, bueno, sería cerrar todas las galerías, eh, quemar todos los museos y nada, empezar todo, todo de cero sin los prejuicios y sin las tranzas y sin las imposturas que tiene el mundo del arte. Todo eso tenía que desaparecer y tenía que empezar de cero. De otra manera, no había un camino. Y además de toda esta visión desesperante, bueno, le dio a entender en todo momento que la única persona en el mundo con la cual ella podía contar era él, era Sergio. Y que, y que bueno, que su suerte dependía de aferrarse a él, a su hermano, con toda su fuerza, porque nadie más, nadie más, nunca la iba a apoyar y nunca la iba a entender. Y de nuevo, las manipulaciones de Sergio eh, tuvieron cierto éxito, porque había, una vez más, un grano de verdad en lo que decía. ¿Se entiende? Es verdad que, hay, hay, que, que existen los prejuicios, es verdad que hay imposturas, en el mundo del arte claro, lo que Sergio no le decía era todo lo demás bueno, en cualquier caso al cabo de un año había logrado convertir a su hermana en una mujer amargada peleada con sus padres sin amigos y además incapaz de pintar porque ¿para qué? si, no la iba, si nadie la iba a entender y esto por supuesto tuvo un efecto muy duro en el, en, en el ánimo de su hermana la afectó, la quebró, y una noche de invierno, su herma, la hermana de Sergio, en lo más hondo de una depresión, lo llamó por teléfono y le dijo esto, «Sergio, estoy mal, por favor, necesito que vengas». Bueno, Sergio llevaba un año esperando la ocasión para decirle lo que le dijo, y se lo dijo con ganas. Le dijo, «No tengo tiempo». Y cortó. Pasaron años y así, bueno, fue pasando la vida de Sergio. Estudió Derecho, pero bueno, no le fue nunca muy bien, no era un buen estudiante, no era tonto, lejos de ser tonto, pero estaba limitado porque no lo dejaba nunca del todo esa sensación de inferioridad, esa, esa certeza que tenía en el fondo de su corazón de ser menos que el resto. Esa sensación angustiante que solamente se aliviaba cuando podía dominar y ejercer poder sobre otros. Le costó recibirse en todo caso, pero se recibió. Y después de varios rechazos en diferentes estudios, de diferentes bufetes de abogados, consiguió un puesto de, de, bueno, de última categoría en una oficina pública. Y ya tenía... 38 años, cuando a Sergio se le presentó, digámoslo así, una última oportunidad de ser feliz. A veces pasa eso para todo el mundo, incluso los peores en algún momento tienen una oportunidad de ser feliz y es cuestión de agarrarla o no. Bueno, Sergio empezó a salir con una chica que se llamaba Lupe y por alguna razón Lupe lo quería y pensaba que, bueno, que era una buena persona y quería estar con él. Y Sergio con ella aplicó todas las artimañas que conocía. Primero le mintió que estaba co por cobrar una herencia, le prometió una vida de comodidades en el futuro, por supuesto, pero le prometió una vida de lujos y comodidades si se quedaba con él. Después le explicó que el mundo está mal hecho, que solamente triunfan, solamente les va bien los que hacen trampa. Eh, y además, bueno, por medio de pequeñas críticas sutiles pero constantes, la fue convenciendo de que ella, Lupe, era tonta, fea, sin gracia, que ningún hombre la iba a querer y que la única oportunidad que tenía en la vida era agarrarse de él. Y habría podido funcionar todo esto. Podría haber funcionado, pero, o sea, Sergio habría podido tener por el resto de su vida a una mujer quebrada, pero que al menos nunca lo abandonara. Lo que pasa es que no podía con su propia naturaleza. Entonces, una noche, eh, después de que le negaran por enésima vez un ascenso, Sergio se puso a llorar. Y Lupe lo quiso abrazar. Y entonces Sergio le mordió la mano fuerte, se la mordió. Y ella salió corriendo y nunca volvió, no lo volvió a ver jamás. Bueno, con esto llegamos a la noche crucial en la vida de Sergio. Todos tenemos una noche oscura en la que, bueno, descubrimos quiénes somos realmente. Esa noche Sergio salió de su casa. Era tarde, no había nadie. Caminó hasta un puente de hierro, de esos que pasan por encima de las vías. Ya se escuchaba el silbato de un tren que se acercaba. Y Sergio, en el puente, pensó, vivo solo, tengo un trabajo mediocre, nadie me quiere, nadie me necesita, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y en ese momento se dio cuenta de que a él nadie nunca le había importado, nunca había sentido nada, ni siquiera cosas malas. En el lugar donde otros tienen sus amores, sus odios, sus amistades, Sergio tenía solamente un pedazo de materia muerta. Se dio cuenta de que la única emoción que había sentido en toda su vida era la envidia, la envidia. Todas las demás las había simulado y las había simulado para manipular a otros. Bueno, ya se acercaba el tren y Sergio se subió a la baranda y bueno, se preparó para saltar. Y en ese momento escuchó una voz a sus espaldas que le decía, ¿yo qué vos no saltaría? Sergio se dio vuelta y, como ustedes saben, en las películas, cuando alguien aparece así entre las sombras para impedir que se suicide el protagonista, en general es o una mujer hermosa o el diablo. Pero este no era ninguna de esas dos cosas. Era solamente un tipo, medio bajito, un poco panzón, no tan joven, con el traje arrugado, en fin, con un aspecto tan rutinario y tan mediocre como él. Pero este, este hombre que apareció lo ayudó a bajar de la baranda y le dijo que trabajaba en un rubro donde sus cualidades podían ser muy útiles. Y le dijo, vení conmigo, te voy a presentar a alguna gente. Estamos peleando una elección en la provincia. ¿Te interesa ser candidato?
2: Tremendo, tremendo que justo ese tipo fue a parar a la política, ¿no? Tiene un destino de autócrata y de eh, líder autoritario, eh, tóxico, terrible, ¿no? Un sociópata terrible, terrible, cuyos. Este, cu eh, que además solo puede calmarse calmar su sentimiento más profundo que es el de la envidia. O sea, es que he conocido a algunos tipos así yo en la vida. ¿eh? No, no de la política, ¿eh? fuera de la política he conocido así. Gente que necesita hacer todos esos trucos de toxicidad para calmar el hecho de que cree que está por debajo de los demás y, y, y hace daño. ¿eh? Pero, es... perdón, el nombre propio Sergio en este cuento
1: está relacionado aleatoriamente con el personaje de la política real que hoy mencionamos, Jorge.
0: Qué jodido que sos vos, ¿eh? Es es, es una pregunta capciosa, la verdad. No todos verdadero. los días
1: me es encuentro de... con el autor, así que...
0: <risa> qué jodido, qué jodido. Ya aterrizó, ¿no, ¿No es cierto? Puede hablar. Yo con, con un, ustedes tengo no, ficción, unas extrañas coincidencias, ¿eh? Porque la... La otra vez se hablaba de en el programa de exilios y justo, de verdad, por casualidad traía una historia de exilios y hoy traigo una historia con el protagonista que se llama Sergio. ¿Qué le vamos a hacer? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y
1: tuvimos otra coincidencia no, más pero ese, eh,
2: eh, eh, dis, eh, Disculpame, ¿ese sí. resentido iba a parar a la política inexorablemente o algo así, o algo así realmente?
0: Bueno, bueno, lo perdido. que es verdad también es que eh, es un personaje muy parecido a los de Dostoyevsky. A mí Dostoyevsky me ha enseñado mucho sobre la política, especialmente sobre la política populista, porque sus personajes son así, son resentidos y gente con complejos de inferioridad que de alguna manera compensa con grandes sueños de dominación. Y a veces encima lo logran. Entonces, en novelas como Los demonios, de Dostoyevsky, yo Exacto. la trato también en el curso, aparece muy claro esto. Uh -huh. Son pobres tipos que de alguna manera logran dar el salto y convertir su mediocridad y su resentimiento en una dominación tiránica sobre el resto. Uh, esto nos daría para... Es exactamente
1: para así como dice claro. Gonzalo. Y yo una vez extracté un párrafo de Dotto, y es que, que anticipa el nazismo con pelos y señales. Lo tengo que encontrar, pero era... ¿De qué ex... libro era, Marcelo? Creo que era de los demonios. No no lo puedo garantizar. No es lo mismo los demonios que los poseídos, ¿no? Uh -huh. Sí, es, sí, es, es el mismo, el mismo libro. libro. Es otra traducción del mismo Sí, sí, era de ese libro.
2: Era de vale. ese libro. Impresionante. Vamos, nos vamos a tener que ir porque nos queda este, una tanda todavía larga. Uh -huh. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Garcés, esta maravilla de tipo eh, y de escritor y de narrador y de docente, además, eh, eh, está en tres maestros rusos. ¿Cómo explican la vida de Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov? Eh, en la nueva fecha, por Zoom... Son el 5, el 6 y el 7 de julio a las 18 horas. Usted puede entrar en .cultura .gmail com. Vamos a hasta la semana próxima, este, Gonzalo, y nos reencontramos. Un abrazo enorme.
0: ¿eh? Un abrazo enorme. Pensándolo bien. Por Mitre.